0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Hallo Thomas Jones. Guten Tag, Falk. Falk, ich habe ein. Begehrlichkeitenproblem. Das finde ich gut. Erzähl mal. Naja, ich habe ja mir letztes Jahr irgendwann die Espresso-Maschine geholt. Und mhm. es ist ähnlich wie wenn du deine erste Einsteigerkamera hast. Irgendwann bist du aus der ja rausgewachsen und willst die nächstgrößere haben. Und an dem Punkt bin ich jetzt mit der Kaffeemaschine. Das habe ich mir gleich gedacht, weil du so ein bisschen schwäbische Zurückhaltung drin hattest
1: in dem Ding. Das ist mir schon aufgefallen. Ich habe ein bisschen drauf gewartet, ehrlicherweise.
0: Ja, schwäbische Zurückhaltung ist relativ. Die Kiste kostet auch 700 Euro, so ist nicht. Aber, ähm, naja, jetzt, äh, so langsam aus sicher merkst halt, okay, ähm, was die größeren Maschinen einfach mehr können. Aber bei größeren Maschinen hm. bin ich halt mit Wasser- und Starkstromanschluss und Gastromaschine. Und jetzt muss ich mir. Starkstromanschluss? Ja. Ehrlich? Ja, klar. Warte, für eine Kaffeemaschine? Ja, für die ganz großen Espressomaschinen, klar. Die steckst nicht an der normalen Steckdose ein. <lacht> ähm, ja, jetzt hätte ich gern eine größere und lautere Maschine. <lacht> <lacht> Dass die Nachbarn auch was davon also ich hab, haben.
1: Jetzt, ich, ich habe tatsächlich damit gerechnet. Also, ich habe ja im Laden die Kaffeefreunde erleben dürfen und deren Liebhabereien und so. Und ähm, das ging sehr, sehr schnell, wurde das vierstellig. Und äh, irgendwie so viel Elan und Freude, wie du dran hattest, habe ich irgendwie drauf gewartet. Und das ist auch so ein Selbstschutzding, ne? das ist mit einer der Gründe, glaube ich, warum ich immer wieder zu Nespresso greife und <lacht> <lacht> alles andere einfach irgendwann eskaliert. Farida fängt jetzt schon wieder immer mal mit einem Vollautomaten an, abgesehen davon, dass wir dafür nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwie Geld verdienen müssen. Ähm, Sehe ich es dann kommen, dann holst du dir jetzt einen günstigen und dann findest du irgendwie das noch geiler und das noch geiler. Eigentlich ich, möchte ich das alles nicht, aber ich... Ganz gut verstehen.
0: <lacht>
1: Hast du denn was im Blick? Also was konkretes? Also ist das quasi schon eine Ankündigung? Nein, Gott, die alte. Gar nee, nicht. Okay. Ich,
0: nur wo ich heute halt Morgen davor stand, dachte ich es mir wieder, weil ähm, das sind so Kleinigkeiten, was, die da halt die kleine Maschine bedingt dadurch, dass sie klein ist, passen ja eigentlich auch nur kleine Kaffeetassen oder Espressotassen tassen drunter. Jetzt trinke ich aber aus diesen großen Eimern eigentlich meinen Kaffee ähm, und die bekommst du da schon gar nicht rein. Also bräuchte ich schon eine größere Maschine mit so einem Klappding dran, wo du große Tassen auch reinbekommst, zum Beispiel. Oder das halten eine Zweikreisermaschine sprich du hast ähm, einmal für den Espresso dein Wasser und Dampf extra für die Milch ähm, und kannst beides gleichzeitig machen bei im Moment musst du dann halt immer rumhantieren und den, entweder die Milch warm halten oder den Kaffee warm halten du kannst du ein bisschen überlegen aber kannst dann halt nichts gleichzeitig machen ich meine, das war jetzt bis jetzt ist das nicht das Ritual eigentlich Nö, wenn du es richtig machen willst, hast du beides gleichzeitig fertig und sonst ist halt eins und beiden kalt. <lacht> ähm, das war ja. bis jetzt okay, wenn du nie Gäste hast, dann fällt es nicht auf, weil für uns zwei Kaffee machen, das kriegt man so schon irgendwie hinfallen, weil ich eigentlich keine Milch im Kaffee trinke. Aber ja, ich sehe schon, ähm, ja, es, es, es wachsen die Begehrlichkeiten an der Kaffeefront.
1: Naja gut, wenn du Gäste bekommst, ne, ist das nochmal so eine Sache. Also meine große Begeisterung für den Espresso besteht ja jetzt gerade die ganze Zeit in Pandemiezeiten, ne? Wenn wir jetzt hier sechs Leute zu Besuch haben oder so und und, und haben was gekocht und wollen danach einen Kaffee machen, ist das ja immer so eine Sache mit fast allen Maschinen. Ich meine, ich fange deswegen nicht wieder an mit dem Filterkaffee, aber (lacht) weißt du, das ist ja gerade wenn es dann an Latte Macchiato und so ein Kram geht, ist das ja wieder echt Arbeit. so.
0: Mhm. Ja, ja, da ist man schon beschäftigt auf jeden Fall. Und ich finde halt aus den kleinen Maschinen, wenn wir jetzt sechs Leute am Tisch sitzen, ist es ja fast noch überschaubar, aber du kriegst da keine... Schnell ist es nicht. Also bei der Maschine ja, wie gesagt, wenn du es richtig machst, aber bei den Espresso daraus dann auch ewig irgendwie. Ähm ja, ja, also, du,
1: also wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass das jetzt unsere, ähm, unsere innere Hetze auch, ne? also ewig ist relativ, aber ja, doch, du stehst dann davor und guckst die Maschine an und beim Espresso, also bei dir jetzt, ne? die Gäste bekommen ein Espresso, wenn alle haben, ist der erste kalt. Ne? So. Genau. Ja.
0: Nein, das, also, kann ich äh,
1: sehr gut verstehen. Es ist halt auch ein Thema mit ganz viel Potenzial. Also, Farina und ich waren. Wann war denn das? War das diesen Sommer? Ach so, ja, klar. Äh, Nee, diesen diesen letzten Herbst jetzt, nach der Hochzeit. (lacht) ähm, Waren wir ja im Norden für ein paar Tage, um mal durchzuatmen. ähm, In dem ersten Oktoberwochenende quasi. Und sind dann auch nach Bremen gekommen zu Lloyd Café. Das ist, kennen Sie die? Mhm. So eine ganz alte. Tja, ist das eine Rösterei, Das muss ich wieder lesen. Nee, Ich glaube, sie haben den Kaffee geholt. Ne, ist im Bremer Hafen. Also nicht in Bremer Hafen, sondern im Hafen von Bremen. Also im alten Handelshafen von Bremen gelegen. Und da kannst du halt über die Geschichte noch was erfahren. Und wie sie früher mit ihren Schiffen den Kram geholt haben. Und heute bis heute rüsten sie da. Und du kannst so Kaffeespezialitäten kaufen und so. Und wenn du dir da die verschiedenen Rüstungen anschaust und mal so ein bisschen einfach auf den Etiketten rumliest. Also ich bin noch gar nicht fachlich. ne, Ich bin erstmal nur noch ein Tourist. Dann ist die Gefahr, sich dafür zu begeistern, schon sehr hoch. Ähnlich wie ich das mit den Kameras sehe, oder noch schlimmer mit analogen Kameras oder irgendwelchem manuellem Kram oder so, dass du, dass du da ein Thema findest, was dich nicht in deinem Alltagsjob. M- oder was dir nicht erlaubt in deinem Alltagsjob dich so intensiv zu beschäftigen auf der anderen Seite kannst du das Thema mal mit den Job nehmen zur Entspannung und kannst auf so einem das ist nah an so ein Whisky darum Thema du kannst dich mit dieser so Kaffeerestaurants so tief wo kommen die Bohnen her und am Ende kannst du noch hinreisen und also es gibt so viel Potenzial in diesem Thema Kaffee ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich, ich gehe total gerne in solche Röstereien rein, groß wie klein, Distributoren und wie sie nicht alle heißen, irgendwelche, im Hamburger Hafen gibt es ja auch in, in der Speicherstadt diverse solcher riesiger äh, Geschäfte mit Geschichte, aber es ist glaube ich Eigenschutz, dass ich nicht mehr mache, außer den abgefahrensten Kaffee mitzunehmen und ihn zu probieren, weil wenn wenn man sich da reinfindet, dann hat das Potenzial für einen eigenen Podcast, gibt es einen Kaffee-Podcast, wenn ihr liebe Hörerinnen oder garantiert. Hörer das wisst, sagt mir Bescheid, <lacht> garantiert, genau, ich kenne ihn noch nicht. Das ist mit Sicherheit ein Thema, nicht nur für einen Podcast, sondern auch für für ein, für so eine Lebensleidenschaft tatsächlich. Ja,
0: ja, total. Also Kaffee kannst du ja komplett verausgaben. Wie gesagt, ich habe ja ein paar so Kaffee-Nerds hier in meinem bekannten Kreis und da haben wir schon ein paar Mal drüber ausgetauscht, Bohnen getauscht und so. Da kann man sich komplett verlieren. Mhm. Also wie gesagt, dann hast du plötzlich eine kleine Waage unter deinem Espresso stehen beim beim, beim Malen der Bohnen, nachher nochmal beim Machen vom Espresso, damit du ja die richtige... Menge Wasser, Bohnen und das richtige Verhältnis und so hast, also da kann man sich komplett drin verlieren, wie in jedem Thema mittlerweile kann man sich komplett drin verlieren. Mm. Ähm, ja, und ich habe auf jeden Fall festgestellt, je mehr ich hier den Espresso trinke oder den Kaffee, ähm, desto mehr finde ich, auch Freude an dem Thema tatsächlich. Das ist ganz geil, da können wir eigentlich dann in Reisefotografie und Reportage
1: rüberrutschen, wenn du jetzt da ein bisschen weitermachst. <lacht> Im äh, vorvorletzten Sommer auf Dominika, das ist eine kleine äh, karibische Insel, haben wir so eine so eine Kakaoplantage besucht und da war ein junger Mann, der uns das alles gezeigt hat. Ähm, Deutscher. Und ich sage, hör mal, wie kommst denn du? Das ist ja voll geil. Wie kommst denn an den Job und so? Und der war halt so ein, so ein Kaffee- und Kaffee und Kakaoliebhaber. Die hatten jetzt da nur Kakaoboden und ähm, hat einfach mal angefragt bei irgendeinem derer Hersteller, äh, wo er gerne Kakao trinkt, wo die Boden herkommen. Und hat dann mal Kontakt aufgenommen per E-Mail und hat einen Job angeboten bekommen. Und jetzt arbeitet er auf der Kakaoplantage von seinem Lieblingskakao oder da, wo seine Lieblingsfirma die meisten Bohnen herbezieht oder so. Und mit ganz viel Elan und Leidenschaft. Und da, das ist ein Thema, also Kakao wie Kaffee, das ist ja sehr nah beieinander. Auch das machst du auf und bist einfach. Also, wenn du beide Themen aufmachst, ist ganz vorbei, weil du ja beim Kaffee bei der Kakaobohne nicht nur den Kakao trinkst, sondern hast du ja noch die Schokolade und das ist ja der Wahnsinn. Ja, hm. ja Thomas, dann bringen uns mal ein paar neue. Ein paar neue Themen mit, und wenn ihr ein paar Kaffee, was auch immer, Magazine, Blogs, Podcast-Vorschläge äh, habt, dann gerne her damit.
0: Ja, ohne lieber nicht, ich weiß auch nicht, ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich mehr d- drüber fahren will oder nicht. <lacht> ja, das, äh, das ist der Schwabe in dir.
1: <lacht> Nö, also gar ich würde gerade nicht, also nicht äh, ich könnte es halt nicht. Weißt du, also wenn, wenn ich jetzt damit anfangen würde, dann ist halt ja wahnsinnig. Ähm, Und das Problem ist, ich bin kein Bastelfutzi. Du kannst ja wenigstens noch so ein bisschen mit deiner, du hast ja noch eine rechte Hand, ich habe nur zwei Linke Linke. und ähm, du bist ja schon gar nicht so schlecht darin, Dinge zurecht zu puckeln und wenn ich eins damals im Laden gelernt habe, dann ist es wie anstrengend, ich jedwede Kaffeemaschine finde, die nicht wartungsfrei ist, weißt du, also komplett wartungsfrei ist nichts im Leben, muss natürlich reinigen und so. Aber dann ist hier ein Zahnrädchen kaputt, dann ist da irgendwas an der Brüheinheit und es oh, ist so anstrengend.
0: Hm. Ja, wobei ich da nach wie vor glaube, dass da diese Kaffeevollautomaten ähm, die schlimmeren Verbrecher sind, sag ich mal. Also
1: absolut, ja, ja, ja,
0: Weil wie gesagt, also an diesen Espressomaschinen da ist ja nicht viel dran. Also das kein Mahlwerk, das hast kein Zahnrädchen, das ist ein Boiler und das ist es im Prinzip. Ähm, hm. Da kann nicht so viel schief gehen, tatsächlich.
1: Auf die Gefahr hin, dass unsere Fotofreunde jetzt gerade schon wieder mit den Augen rollen, weil wir nicht zum Thema kommen. Ähm, hast du denn, machst du irgendwas mit entkaltem Wasser oder so?
0: Ähm, ja gut, wir haben hier ja das kalkhaltigste Wasser, das man sich vorstellen kann. Also das darfst du eigentlich gar nicht verwenden. Ähm, Deswegen frage genau, ich Genau, ja. und also klar, man kann es entweder immer über so einen Britta-Filter drüber jagen, aber das finde ich super umständlich, den auch noch mal extra rumstehen zu haben. Das geht mir voll auf den Keks. Ähm, es gibt aber so... Es ähm, gibt jetzt einen Hahn von Britta, Ein Wasserhahn. Ja, gut, aber dann müsst ihr die Küche auseinanderreißen, das macht es auch nicht besser. Ähm, ja, stimmt. Und es gibt so, ich nenne es mal Entkalkungskissen, die du einfach hinten in den Wassertank reinwerfen kannst. Und wenn du sie abends voll machst, ist im Prinzip am nächsten Tag hat dieses Kissen den Kalk aus dem Wasser, aus dem Wasser ausgesogen, äh, rausgesogen. Und dann kannst loslegen mit deinem Espresso. Mehr als einen Tank bekommst das du. Das habe ich noch nie
1: gehört, das ist ja geil. Mhm. Okay. Ja, also, also, guck mal, wieder was gelernt, hier.
0: Genau, also, aber ich müsste das gucken. BMT oder wie heißt das komische Ding? Ähm, aber findet auf jeder ähm, Kissen, äh, auf jeder Kissen-Website, auf jeder Espresso-Website, wo sie Espresso verkaufen oder Maschinen verkaufen, äh, verkaufen sie die Dinger irgendwie mit. Äh. Aber ist das
1: ökologisch so, weißt du, was das ist? Das sieht direkt, ich kriege direkt so irgendwie so eine Chemieangst, wenn ich das sehe. Das
0: wird das Gleiche sein, wie ein britter wasserfilter drin ist. Wenn es das, das Gleiche tut. Also Verdammt. Kann nicht so viel anders sein.
1: <lacht> ich habe dich, obwohl ich dich gerade nicht sehen kann, habe ich dich grinsen gesehen. Äh... Ah. Aber ja, spannend, da lese ich. Das muss ich mal. Da habe ich richtig was gelernt. Okay, dann sind wir für heute fertig, Thomas. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Ich habe mein Learning für heute aus den Fotologen gezogen. Na dann. Ja, Thomas, okay, also du erzählst in den nächsten Wochen was von den Kaffeemaschinen. Und wenn wir alle wieder reisen können, dann schauen wir uns mal die Kaffee- und Kakaoplantagen auf dieser Welt so an. Sehr geil.
0: Genau, und bevor ihr jetzt wahnsinnig werdet und mich fragt, äh, BWT, Kalkschutzpad, heißen die Dinger. Ähm, ich packe es in die Shownotes auf jeden Fall auch rein. Ein Link dazu. Ja, äh, genau, also das war's es ähm, von den Espressologen. Ähm, da gibt sonst nichts Neues zu berichten. Außer dass mein Verbrauch extrem gestiegen ist ähm, in den letzten Wochen.
1: Dein Verbrauch? Ja. Strompreise sind gestiegen. Das ist nee, Thema nee, der
0: Verbrauch an Bohnen tatsächlich, aber ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass der Kleine gerade Zähne bekommt ähm, und ich ohne acht Tassen Kaffee am Tag einfach gar nicht durch den Tag durchkomme. <lacht> <lacht> Dann brauchst hm. du einfach ein bisschen mehr. Ja. Ich habe noch ein kleines Follow-up, Non-Follow-up ähm, zu den letzten beiden Sendungen und ein Learning. Ähm, Learning ist, ich rede nicht mehr <lacht> über Leica, bis, bis ich eine Leica hatte. Äh, Nochmal danke für die Hinweise. Wir haben beim letzten Mal haben wir irgendwie ein paar Details weggelassen, gerade mit dem, mit dem digitalen Sucher zum Beispiel, äh, dass der ja nur an bestimmten Kameras funktioniert. Wusste ich zwar, haben wir aber einfach nicht gesagt. Deswegen kamen da ein paar falsche Eindrücke auf, aber ich habe auch beschlossen, wir reden nicht mehr über Leica, sondern ähm, sagen nur, dass wir nicht mehr drüber reden und belassen es vielleicht besser dabei. Aber nochmal danke für die vielen Infos, die wir bekommen haben. Also ich habe auf jeden Fall festgestellt, uns hören viel mehr leica fotografinnen und Fotografen so, als ich dachte. Ja, ja. stimmt. Das ist, also ja. ich weiß nicht, ich hätte jetzt also runtergebrochen auf unsere Hörerinnen und Hörer, hätte ich gedacht, dass vielleicht überwiegend Fujifilm, dass das einen größeren Raum einnimmt, weil, weil ich mit Fujifilm fotografiere und du ja auch eine Zeit mit Fuji fotografiert hast. Ähm, okay, aber sonst hätte ich gedacht, dass es von den Mengenverhältnissen ähnlich ist, wie es am Kameramarkt generell aussieht. Also, dass die ähm, großen Marken Canon, Nikon, Sony und Fuji relativ viel Raum einnehmen und dass die, wir nennen es mal eher nischigeren Produkte ähm, wie Pentax, Leica, Olympus will ich es nicht sagen. Olympus haben auch einige, aber ich dachte, dass dass das ähnlich wie der Markt aufteilt in unserer Hörerschaft, weil also weil es entsprechend viele Hörer einfach sind. Wie gesagt mit einer leichten Gewichtung Richtung fuji film vielleicht. Und dann war ich so überrascht, dass also entweder haben alle, die eine Leica haben, uns geschrieben, (lacht) auch dann trotzdem danke, oder wir haben doch verhältnismäßig viele ähm, Leica-Fotografinnen und Fotografen die uns zuhören. Ich
1: glaube, es ist eine Mischung aus dem, und dass du nicht vergessen darfst, ist, dass das Laika-Thema einfach so hoch emotional oder, also nee, die Antworten waren nicht emotional, die waren sogar super nett und so und super, wie soll man sagen, sachlich ne und warm teilweise sogar. Also es war tatsächlich extrem toll, das alles zu lesen. Aber das Thema grundsätzlich ist ja emotional besetzt und wenn man sich dann Mutmaßung diese Laika gekauft hat, ist man vermutlich, wäre ich, vermutlich ganz tief im Thema war ich ja eine Zeit lang, aber ich habe es ja nur auch wieder vom Radar geschoben und ähm, ich merke, dass das Talkformat, wie wir es an am, am Tisch in der Kneipe mal machen, also du Thomas und ich, dass das dann halt immer wieder natürlich bei dem, der voll im Thema ist, dazu führt, dass er sich so viel dazu stellen kann und das ist das das ist die Grenze von Podcasting wahrscheinlich auch. Wir haben ja in der Sendung ungefähr zehnmal gesagt, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wovon wir reden und oder dass wir zumindest nicht im Thema sind und und haben das immer wieder angebracht. Und es ist natürlich so, dass der, der das Ganze hört und voll im Thema ist, da sitzt und ins Lenkrad beißt oder wo auch immer er sich gerade befindet, wenn er unseren Podcast anhört, in der Kneipe wird er sich halt dazustellen und uns aufklären. Insofern hat das natürlich jetzt Humor, wenn ich hier in unserem Aufnahmeplan finde, Thema, kein Leiker also Leiker ist nicht das Thema, aber am Ende ist es wahrscheinlich auch die Grenze vom Podcasting. Ne? Wir führen dieses Tischgespräch und äh, wenn es dann ein Thema gibt, wo besonders viele Leute was sagen wollen und nicht können, ist dann immer schwierig. So. Aber vielleicht ist das Wahrnehmen von Tischgespräch und nicht von experten vielleicht auch ganz wichtig. Es gibt bestimmt Themen, zu denen wir einen Expertenstatus nach außen bringen könnten. Das ist, sind unterschiedliche Themen, aber es ist sicher nicht Leica. So, Und Insofern, ja,
0: bin ich voll bei dir. Ja, mir fehlt einfach die Erfahrung mit den Kameras, gebe ich ja zu. Also ich beobachte die zwar gern, ähm, aber wie gesagt, ich habe nicht so ähm, die Hands-on-Erfahrung und kann im Prinzip auch nur aus den Artikeln zitieren, die wir so lesen. Ähm, Und klar, dann schleichen sich da entsprechende Fehler ein. Und Aber deswegen auch nochmal danke, also lass uns da so viele korrigiert haben, weil irgendwie Quatsch erzählen will ich natürlich auch nicht. Ähm, Das hat schon seine Berechtigung alles so. Und ja, also ich fand es auf jeden Fall spannend, wie viele Leica-Fotografen und Fotografen wir haben. Das hat mich nachhaltig beeindruckt und mich jetzt auch ganz viel mit den Leuten ausgetauscht. Das ist das Schöne am Podcast, du kommst da trotzdem dazu, dich dann mit den Leuten auszutauschen irgendwie über die Themen. Auch einiges gelernt über die Leica-Kameras und interessantes Nischenwissen auch abgegriffen aus der Szene. Ist Interessant, also ich bin ja in der Fuji-Bubble ziemlich drin und kenne da so jede irre Kleinigkeit, die man irgendwie wissen kann. Ähm, spannend, dann mal so kurz den, den Vorhang zur Seite zu ziehen und bei einem anderen Hersteller so reinzuschauen. Äh, war auf jeden Fall ein spannender Blick da rein. Mhm.
1: Ja, voll. Naja, ich meine das Podcasting allgemein. Ich habe heute Morgen ja auch ein bisschen in unseren alten Sendungen ähm, ge, ge, bin ich umhergewuselt und habe so ein bisschen auch so ein leichtes Vermissen gehabt, ne <lacht> wenn ich überlege, was seitdem, ne? also seit, äh, lass uns überlegen, 2017, ne? Oder wo bin ich jetzt? Mhm. Ja. Was seitdem passiert ist und wie viel tolle Kommunikation wir seitdem hatten, mit wie vielen Menschen wir in, in den Austausch gekommen sind. Äh, auch über solche Dinge. Ja, teilweise auch über Dinge, an denen sich Menschen gerieben haben und so. Total spannend. Ja. Ja. Ich würde ich würd jetzt auch empfehlen, die alten Sendungen, wobei da, äh, habe ich festgestellt, ist natürlich so ein bisschen so, dass da manchmal Meinungen und Gedanken dabei sind, die nicht mehr dem heutigen Traum, also dem heutigen Falk entsprechen. Ich finde es ja zum Schießen, wenn. Leute, voll geil, aber wenn Leute von vorne anfangen, die gibt es ja immer wieder, dass sie sich melden. Ich habe gerade euren Podcast entdeckt. ich fange jetzt mal von vorne an, dann melden die sich Monate später und sind fertig. Zwischendrin kommen dann aber schon mal Kommentare zu irgendeiner Sendung, wo ich dann denke, wer hat denn sowas gesagt? Und dann war ich das. Das ist halt spannend, ne? dass du nicht wie im normalen Leben ähm, deine Gedanken von vor vier Jahren äh, irgendwo vielleicht in ferner Erinnerung hast, weil die sind alle abrufbar und das ist schon interessant, wie sehr sich auch so eine Welt verändert, finde ich. Also sowohl bei dir als auch bei mir hat sich ja
0: echt was verändert und das finde ich super spannend. Ja, vier Jahre sind echt eine lange Zeit, das stimmt schon. Also ähm. Es ne, macht einem das
1: jetzt bewusst, ne? wenn man so, so, ein, so ein Protokoll hat, weißt du, wo man ja. immer wieder die alten Gedanken dann aufrufen kann, theoretisch. Ne, ich glaube, dass das im normalen Leben gar nicht so auffällt. Also das ist das normale Leben hier, aber wenn du das normale Leben führst, ohne zu protokollieren, meine ich damit, dann fällt das natürlich gar nicht auf. Und so werden vier Jahre ganz schön lang. Ja, das ist geil. Hm.
0: Ähm,
1: ich habe tatsächlich aber, ähm, ich habe noch eine technische Frage, die aber gar nicht so technisch ist. Also, äh, Stammel. Ich habe immer mal wieder, wenn ich im Fotoladen bin oder in Gedanken vor der Nase, so eine 360-Grad-Kamera. Ich kann da jetzt nicht in die Tiefe gehen, weil ich dir gar nicht erklären kann, wie diese Sensoren, diese zwei Bilder zusammen, und keine Ahnung, Aber ich kenne den Effekt des Ganzen und ich weiß, was die ganzen Dinger machen. Und von den YouTubern kennen wir es ja auch inzwischen, dass sie damit filmen und nachher am Rechner ihre Perspektiven drehen und so. Ich weiß, dass du da, glaube ich, gar nicht so richtig tief drin bist. Bist du nur nicht tief drin oder
0: findest du es doof? Die 360-Grad-Kamera hast du einfach keine Meinung, oder? Ich finde die spannend an sich. Ähm, Ich Mhm. habe keine Anwendung bisher dafür. Ähm, Ich sag mal, das ist so der Haupt. Mhm mein Hauptthema damit, was ich habe. Also ich finde es spannend, aber dann weiß ich immer nicht so richtig, was ich damit machen soll. Ähm, Die Steffen hat ja die Täter eine Zeit lang im Einsatz und hat damit auch viel auf Social und so gepostet. Ich fand das total witzig und spannend und wir hatten schon mal drüber gesprochen, inwieweit so 360-Grad-Kameras, also die einen Rundumblick bieten, ähm, die Fotografie ein Stück weit verändern. Ich glaube, das ist vor, haben wir das letzte Mal drüber geredet, das ist bestimmt zwei Jahre her. Hm...
1: Ja, deswegen habe ich es mal rausgeholt. Ich denke auch. Genau. Ich weiß nicht, habe nicht nachgeschaut, aber ein, zwei Jahre. Ja.
0: ja also ich, ich finde es super, super spannend. Ähm, ich glaube auch, dass die, also sprichst konkret diese TETA X an von Rico. Ich glaube auch.
1: Ja, es gibt jetzt eine neue, genau. Die hat mich geweckt so ein bisschen. Es gibt eine neue mit einem Display und so. Die ist nicht mehr ganz ein
0: Blindflug. Genau. Genau. Und ich glaube, dass die Kameras jetzt eine gewisse Reife erhalten, wenn man das so sagen kann. Also was bisher... Ich meine, ja bei jedem technologischen Produkt so, du bringst was raus und dann ist es ähm, Minimum minimum Viable Product, heißt es, ist das Minimalste, was es ding können muss, damit man es überhaupt verkaufen kann. Und dann ist es irgendwie cool, und dann kannst du testen, dann kannst du ähm, dran weiterentwickeln als Hersteller oder als Branche vielleicht sogar generell, dass dann alle dran weitermachen. Wenn mal einer den ersten Schritt gemacht hat, dann tun sich auch Marktbegleiter auf, die in dem Bereich mitmachen. Und ich glaube, dass jetzt langsam in diesem ganzen 360-Grad- Ding, eine gewisse Marktreife entsteht. Also, du hast jetzt die neue Rico, jetzt werden auch andere Hersteller nachziehen, solche also Sachen wie dieses äh, Matterport, was sehr in den professionellen Bereich natürlich reingeht, wo du wirklich so komplette 3D-Welten generieren kannst von Immobilien oder sowas. Äh, super, super spannend. Und die die Rico macht für mich so den Eindruck, als wäre dieses, so also dieser Versuch, selbst dieses kleine Ding, also das ist so groß wie ein Telefon ungefähr, Bisschen dicker, ein bisschen schmal, also schmaler an der Breite, dicker in die Tiefe. So ein riesiger Stick. Ähm, jetzt mit Magnesiumgehäuse, mit Touchdisplay display dran. Ähm, ich finde es interessant, dass es einen professionelleren Eindruck machen möchte, um es vielleicht auch für die Profis ähm, noch attraktiver zu machen dann tatsächlich. Und auch es nicht nur als Spielerei für den Urlaub zu sehen, ähm, sondern eben auch für, ähm, ich sag's mal, Content-Creation oder eben für Fotografinnen und Fotografen, die ihren Kunden ähm, damit was bieten wollen, in irgendeiner Art und Weise. Also, dass du Räumlichkeiten ja, also, zusätzlich also, aufnehmen okay. kannst und so. Also, ich ja. glaube, dass da, dass es weg ist von, wir. das sind die ersten Schritte, die wir in dem Bereich machen. Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo du wo du das Ding, keine Ahnung, du gehst in Kalumet rein und kaufst es da. Und es ist nicht mehr, dass du es im, nur im Mediamarkt bekommst. Weißt du, ich meine, also das Produkt hat so eine Reife langsam jetzt entwickelt, wo ich es auch noch für mich auch für den beruflichen Alltag noch spannender finde. Klar, privat ist es immer lustig, sowas, aber ähm, ich glaube, dass die da reinwachsen. Das finde ich total spannend, weil ich glaube, jetzt fängt es dann wirklich an, die Fotografie auch ein Stück weit zu verändern, die wir machen.
1: Hm, da zeigt sich jetzt gerade wieder unsere inzwischen unterschiedliche Ausrichtung Ganz interessant, ich war tatsächlich... Ähm Ich hätte es genau andersrum formuliert. Es ist nicht mehr nur noch für den Beruf interessant. Ich hätte es genau umgedreht gesagt. Es ist also, wenn man auf Metaport guckt zum Beispiel, das sind halt Profisysteme in dem Bereich, die auch ein bisschen anders aufgebaut sind. Aber ähm, es ist nicht nur beruflich interessant, 360-Grad-Fotos zu machen, sondern ich empfinde es so, ich verstehe deine Aussage gut, aber ich hätte umgekehrt gewichtet. Ich finde es inzwischen sogar für den Urlaub interessant. Weil wer bis jetzt mit einer... EOS, Fuji, however, in Urlaub fährt und er möchte ja dann doch bei allem Wunsch vielleicht um Korn, um irgendwelche analogen Styles und keine Ahnung, am Ende doch eine schöne Qualität haben und die ersten 360-Grad-Kameras ähm, waren ja so, naja, hm, ne, weil natürlich da einfach viel abzubilden ist, deine Sensoren, der Anfang der Zeit, äh, was was dieses Ding angeht und so und ähm, ja, was du sagst, habe ich umgedreht von 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 den Urlauben gedacht. Also wenn wir, unterstützend natürlich, ne, also wer, wer fotoenthusiastisch unterwegs ist mit viel Freude, der wird sich das Ding trotzdem vor die Nase halten. Aber so ein Teil dabei zu haben und ähm, keine Ahnung, ob das die Cuevas del Drach in Spanien, also auf Mallorca sind <lacht> oder irgendwas ähm, in Südamerika oder so, wenn du an so einem Ort stehst, wo viel los ist. Ich habe neulich mit Lars äh, in der Fotocommunity so ein bisschen über das Thema der Wimmelbilder, weil der Ali Mitgut ja gerade verstorben ist leider, der, der Herr der Herr Wimmelbilder, da sprachen wir ein bisschen von Wimmelbildern und die Ricoh Theta X oder welche auch immer, ist ja einfach eine Wimmelbildkamera, in der du den Selfie-Stick nicht mehr irgendwie vor dich hältst, sondern in den Himmel hältst, drückst Und dann hast du, wenn du dir einen schönen Standort gesucht hast, da ist dann die Frage, wo stehe ich? Nicht, wo halte ich meine Kamera hin, sondern welcher, welcher grundsätzliche Standort in alle Richtungen ist spannend. Das heißt, auch da gibt es, vielleicht keine direkte Bildgestaltung, aber eine Standortgestaltung oder Standortwahl wird da spannend, hat ganz andere Aspekte, diese Frage der Standortwahl und wenn die Auflösung und die Qualität so ist wie angekündigt, dann habe ich ein ganz faszinierendes Erlebnis, wenn ich dann nachher zu Hause bin und entweder mit dem iPad in der Hand oder vielleicht tatsächlich kann ich meiner Tante die VR-Brille aufziehen, keine Ahnung, und dann kann sie sich da umschauen, weil wir können zusammen uns dort bewegen und das finde ich unglaublich interessant und gar nicht nur auf dem Businessweg, da haben wir ja schon länger, weiß ich nicht, Immobilienfotografie und so, gibt es ja viele Ideen, wie man das nutzen kann, aber auch privat finde ich es immer spannender und auch so ein bisschen mit diesem künstlerischen, handwerklichen äh, Drift drin, müssen wir es nur in den Himmel halten oder gibt es auch da die Wahl des richtigen Standortes? Was ist die Bildgestaltung bei einer 360-Grad-Kamera? Ist es die Positionierung welcher Winkel ist spannend, ist es der Winkel so, wie der Mensch sehen würde oder eben nicht. Und das finde ich halt super interessant, mich mit sowas zu beschäftigen. Bis jetzt passiert das immer nur, wenn ich über so eine Werbung stolpere, aber irgendwann in diesem Leben will ich so ein Ding mal haben, weil das ja, wie du schon sagst, es wird wertvoller, es wird ähm, wertiger, das Ganze. Nicht nur vom Gehäuse her, sondern scheinbar auch von den Ergebnissen.
0: Genau, und das finde ja. ich ja, dass wenn, wenn hm, Profis das einsetzen, so ein Werkzeug wie die Theta X, das wertet natürlich die anderen Tetas schon auf, die Theta X logischerweise auch auch in den Augen von Privatanwenderinnen und Anwendern, dass die einfach sagen, ah, guck mal, das Ding ist mittlerweile so gut, cool, das nimmt das 5,7K-Videos auf, ähm, Bilder in Auflösungen, die sich auch, wo du auch ein paar Details erkennen kannst. Wenn Profis damit rumlaufen, dann kann ich es ja wohl auch für einen Urlaub mal verwenden. Also das funktioniert ja, genau. in beide Richtungen. Genau. Wie gesagt, wenn es eine gewisse Reife bekommt, das Produkt, ähm, strahlt es ja den ganzen Markt aus. Dass eben, Also wie gesagt, dass, dass natürlich auch deine Marktbegleiter sofort ähm, auf den Plan treten und sowas auch bauen wollen. Ähm, aber du auch sowas ähm, für die Privatanwender einfach interessant machst. Weil es eben auch bei den Profis eingesetzt wird. Oder du siehst es bei den Profis und du siehst dann, ach guck mal, das gibt es auch für den Privatanwender für einen Urlaub und kostet nicht gleich ein Tausender, sondern kostet nur 500 Euro. Das tut es mir ja. Also die Theta X kostet 1000 Euro so. Das ist jetzt ich für... Fragen. Genau, also für ja. eine so spezialisierte Kamera für einen Urlaub, das musst du erstmal ausgeben wollen natürlich. Und, aber wenn es dann eine günstige gibt, keine Ahnung, was die anderen gerade kosten, sagen wir die Hälfte einfach mal. Äh, ach ja, cool, 500 Euro, mein Gott, ähm, nimmst du ein paar Jahre mit in den Urlaub, dann wirst es schon irgendwie einen Wert haben. Also Ich finde es total spannend, dass die aus der Nische jetzt rausgerückt sind äh, und einfach so ein Mitglied in der Fotografiefamilie werden äh, mit diesem 360-Grad-Zeug. Ich glaube, dass die nächsten Jahre der Push und die Entwicklung in Richtung 360-Grad, Augmented Reality, Virtual Reality, dass wir dann in den nächsten Jahren sehr viel sehen werden. Ich glaube, die letzten zwei Jahre saßen viele Leute viel zu Hause. Und auch die Entwicklerinnen und Entwickler saßen zu Hause und ich glaube, dass der Druck in den Filmen größer geworden ist, solche Dinge zu machen. Auch die Technologie mittlerweile eher in einem Bereich ist, wo sie A, die Dinge kann und B, es langsam aber sicher bezahlbar wird. Also ich glaube, das ist so eine, keine Ahnung, die Oculus Rift und die ganzen Kisten oder die Quest, die kosten immer noch ein Schweinegeld. Aber je mehr davon produziert wird, je mehr die Technologie verfügbar ist, desto mehr geht der Preis ja natürlich auch nach unten. Siehe mit den Telefonen. Also ja gut, die sind immer teurer geworden die letzten Jahre, aber man sieht, dass sie ja auch ich immer mehr Technik reinpacken. Und du bekommst ja heute ja. ein günstiges Android-Telefon, wo Technologie drin steckt die vor fünf Jahren dem High-End-iPhone vorbehalten war. Und genau so ja. läuft es jetzt in diesen AR, VR und 360-Grad-Kisten, dass du auch so ein 360-Grad-Bild nicht nur an einem einfachen, flachen Bildschirm dir anschauen kannst, sondern eine in dann günstige äh, VR-Brille, die du auf den Kopf schnallst und die Szene in, also zumindest in der 360-Grad-Ansicht ansehen kannst. Ja. Hattest du so ein Ding schon mal auf dem Kopf? Ja,
1: ja, tatsächlich ähm, bei einem ähm, Bekannten waren wir, waren wir zu Besuch und der hat genau das, was ich gerade berichtet habe, halt gemacht. Und das war, obwohl es eine, ich habe mal gerade bei Amazon geguckt hier, also Insta 360, 470 Euro, 480, 350, es gibt durch, 270, es gibt da durchaus auch schon bezahlbare Alternativen. Das war, meine ich sogar, ich finde sie aber gerade nicht, ein Name, der mir null bekannt war. Ich habe ähm, spekuliert, dass es das irgendwie was aus China ist. Ich finde jetzt allerdings nichts dergleichen. Egal, er hatte jedenfalls eine 360-Grad-Kamera mit im Urlaub. Und ähm, das war schon ziemlich besonders, Das war ein Foto in dem Fall. Ich weiß aber auch von den ganzen YouTubern und so, dass du natürlich genauso Video machen kannst. Und ähm, wenn dann der Ton noch halbwegs nett ist, das weiß ich natürlich nicht. Und ich stelle mir vor, ich packe mir die Brille auf und die Kopfhörer auf. Und ich sitze in der Pandemie und vielleicht habe ich sogar noch zwei Kopfhörer und zwei Brillen. Jetzt wird es wirklich ein bisschen krass. Aber ich sitze mit meiner Frau auf dem Sofa und kann mir den Sonnenuntergang und das Treiben um uns herum am Strand von Jamaika nochmal angucken und anhören. Das ist schon besonders, zumal du ja, ähm, selbst in der schlechten Auflösung, die wir da hatten, bist du. Das ist wie bei, wenn du auf dem alten Fernseher anfängst, einen Film zu gucken. Am Anfang denkst du, was ist denn hier los? Oder du guckst in SD, weil der gerade im Streaming billiger war oder so. Dann denkst du, die ersten fünf Minuten, oh Gott, wie ätzen, dann hast du es vergessen. Und das war da genauso. Ähm, beim Fotos gucken in dem Fall. Aber wenn ich mir vorstelle, ich sitze da, schaue mich um, du entdeckst ja immer wieder neue Sachen, weil du ja einfach 360-Grad-Bild ein gemacht hast. Und wenn wir jetzt mal weggehen von so einem Strand, wo nur zwölf Leute stehen, Und wir gehen mal irgendwo nach Italien, nach Rom rein oder so. Irgendwo, wo das Leben tobt. Und dann machst du wirklich ein Video. Da kannst du du dich ja in eine komplett andere Welt begeben. Und wenn du die letzten Male Richtung Treppe geguckt hast, drehst du dich halt heute mal um. Also das ist schon extrem spannend im Erleben, Und natürlich macht es Menschen auch Angst, da müssen wir thematisch jetzt auch den Punkt vielleicht mit reinnehmen, Menschen haben Sorgen bei sowas, haben Sorgen, dass die Menschen nicht mehr vor die Tür gehen, haben Sorgen, dass die Fotografie nicht mehr so wichtig wird und so, Ähm, die Sorgen habe ich nicht, ehrlicherweise, ganz im Gegenteil, ich finde es als Fortschritt total interessant, ich glaube auch, dass die... Fotokamera, auch wenn das die Überhand nehmen würde an Urlaubsänderungen, wird es immer die Menschen geben, die mit Blende und Zeit spielen wollen und Dinge erschaffen wollen und so. Ja, also ich habe mir mal Bilder angeguckt mit so einem Teil. Leider noch kein Video. Da kenne ich es nur vom, du kannst ja überall 63 Grad Videos anschauen, kannst also Stadtführungen machen und so, da gibt es ja verschiedenste Apps und so, wo du tatsächlich dann eine Stadtführung mitmachen kannst und dann dein iPad quasi durch die Gegend schwenken kannst. Also du kannst mit deinem Blick halt dein Tablet vor der Nase halten oder dein Handy und dann Gucken, wer ist hinter mir, wer ist neben mir, was erzählt der Typ da gerade, ach da ist er ja, wo steht er denn jetzt und so. Da gibt es ja die coolsten Sachen. Das selber zu ähm, generieren, zu erschaffen, als Urlaubserinnerung mit so einem Ding durch so eine, durch so eine Stadtführung zu laufen, boah, kann ich ja schon spannend vorstellen.
0: Hm. Ja, und ich, ich sehe da die Gefahr gar nicht so groß. Ich meine, das ist wie, ja, m- ja. Als, weißt, früher, 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 sind alle mit, Fotokameras rumgelaufen im Urlaub. Dann kam irgendwie Video und alle haben geschrien, das macht die Fotografie kaputt. Nein, es ergänzt sie. Und genau das Gleiche wird mit dieser 360-Grad-Fotografie passieren. Das wird nicht jeder machen, das werden nicht alle ihre Kameras in die Ecke werfen, ihre alten, alten in Anführungszeichen, und nur noch 360 Grad machen. Es wird ein größeres nein. Angebot geben, nein, nein. wie du einen Urlaub ähm, festhalten kannst, wie du dein Privatleben festhalten kannst. Ich meine, ich, wir sehen es ja selbst, ja. dass wir ja jetzt mit dem kleinen Bilder rumschicken, wie er hier, keine Ahnung, die Bude auseinander Und das ist schon schön, wenn du da mal Bilder schickst und mal ein Video schickst, aber wenn du jetzt so eine Täter mitten in den Raum reinstellen könntest und deine die Großeltern mit ihren VR-Brillen daheim sitzen, ähm, gut, jetzt sind die hier nicht so weit weg, das ist überschaubar, aber ähm, mein Dad sitzt in den USA drüben, also gut, der wird sich jetzt keine VR-Brille auf den Kopf mhm. hauen, aber von der Idee her, also dass du Distanzen einfach überbrücken ja, ja, kannst, ja, ja. Ähm, unsere Verwandtschaft aus Berlin oben zum Beispiel, äh, die sehen ihre Groß- also, das sehen die Kleinen, die Großeltern und die Großeltern und die Kleinen nicht ganz so oft und es kann eine Ergänzung sein, äh, kein Ersatz, eine Ergänzung. Und hm. ich finde hm. den Weg, den Rico da mit den Kameras bestreitet, interessant. Also wie die wirklich vorwärts marschieren mit den Kisten. Bin sehr gespannt, wo das noch hinführt. Und ja, also auch da will ich mal ausprobieren. Will ich auf jeden Fall mal testen, was die Dinger können, wie gut es mittlerweile aussieht, weil bisher war das so ein bisschen gimmicky und für Instagram ausreichend und jetzt gar nicht den Business-Use-Case, aber jetzt hat es, glaube ich, eine Qualität an Auflösung erreicht, wo ich sage, okay, cool, jetzt, jetzt macht es mir auch Spaß, weil natürlich dein und mein Anspruch an Fotografie ist relativ hoch, also wenn, das, also wenn wir Bilder machen, von irgendwas sollte die Auflösung schon zumindest so sein, dass irgendwie dass wir nicht direkt ähm, optischen Schmerz bekommen und das war bei den 360-Grad-Kameras bisher nur bei den sehr teuren Modellen so und ich glaube, dass die Theta X hier wirklich den den Punkt überschritten hat, wo wir auch einfach nur gebannt davor sitzen, wenn wir die Bilder sehen und überhaupt nicht drüber nachdenken, ah, reicht die Auflösung noch aus? Nee, es es ist absolut ausreichend, auch für unsere, ich sag's mal, gehobenen Ansprüche einfach.
1: Ja, und ähm, schau mal, also fotografisch hast du da völlig recht, aber schau mal, in Richtung YouTube, ja, jetzt hast du dann natürlich Erfahrung mit, ich nicht, ich sage ja nicht ganz aus Spaß, dass ich ähm, ein Radiogesicht habe und nichts für YouTube bin und so, aber jetzt stell dir mal vor, eine Reportage könntest du jetzt mit der Täter begleiten und könntest, wenn du zum Beispiel für Abenteuer, Reportage, Fotografie durch die Stadt gehst und ein, ein Video entwirfst für die, für die Schüler, ich nenne die jetzt mal Schülerinnen und Schüler, ne, ähm, <lacht> Wo du, wo du einfach Dinge zeigst, Dinge erklärst und es ist eine 360-Grad-Kamera dabei. Dann kannst du zum Thema Education einfach mit durch die Gegend klatschen und wenn Thomas gerade mal irgendwie vom Thema abkommt, das ist eigentlich Falks Job, aber <lacht> dann kannst du dich halt umschauen und dann grinst vielleicht von der Seite irgendwer noch in die Kamera, den du sonst gar nicht gesehen hättest. Also diese Erweiterung des Wahrnehmens, wenn so ein Teil zur Verfügung steht oder ich bin jetzt echt nicht auf, auf YouTube, aber bei Fotografie tut gut, nehme ich gerne das Mikrofon raus mit in den Wald. Ich mag die Atmo, ich mag das, die Leute mitzunehmen auf so einen Spaziergang, wenn da die Themen ein bisschen näher dran sind, weil du ja dann irgendwie auch mit Persönlichkeitsentwicklung und Fotografie in der Verbindung unterwegs bist, ist das Ganze ja so ein bisschen intimer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, was zu sagen zu haben und dabei aber im Urlaub oder auf einer Reise, besser gesagt, zu sein und ich sitze irgendwo an einem abgefahrenen Strand oder auf irgendeiner Klippe oder was weiß ich und habe hinter mir, die muss mir ja gar nicht ins Gesicht gucken, so eine Täter stehen und die User die Hörerinnen, Hörer, was auch immer, können einfach komplett mit in meine Welt kommen, während ich das erzähle. Was eine abgefahrene Vorstellung, finde ich. Also du kannst quasi mit jemandem mitreisen. Und früher oder später kann ich mir vorstellen, dass du damit auch dann äh, Konferenzen machen kannst. Dass du das, was wir heute skypen mit einer Frontalansicht, auch mit so einer Täter machen kannst. Hm. Da guckst du dich halt um und dann kann ich dir sagen, Thomas, guck mal, hinter dir links ist der Ziege. Die ist ja lustig. War
0: Hammer. Hm. Ist ja genau das, wo ähm, Meta mit ihrem Metaversum auch hin will, also solche Sachen zu integrieren, quasi sowohl im privaten als auch im Business-Kontext. Und ja, ich finde es ich find's spannend. Ich, also, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr brauche ich jetzt so ein Ding irgendwie natürlich wieder. Aber ähm, <lacht> äh, die Espresso-Maschine hat Vorrang. Nee, also ja. ich, ich finde, ich also für mich ist das Gefühl, mit der Kamera als da ist jetzt ein Bereich angekommen, wo es richtig spannend wird. Bisher war das ein bisschen Spielkram und interessant. Das hm. lohnt sich zu beobachten. Jetzt ist es der Punkt, wo ich sage, ah, okay, jetzt, jetzt finde ich es so interessant, dass ich mir vielleicht mal so ein Ding hole. Wie mit den Drohnen eine Zeit lang. Ich fand, hm. die Drohnen waren auch okay. Klar gab es die Profi-Dinger, die wirklich gut waren auch. Aber wo der, die, wo die Kurven sich getroffen haben aus Preis und Leistung und ich hätte sagen können, okay, jetzt will ich so ein Ding haben. Und auch Einfachheit ähm, und Kompaktheit. Also die Mavic 2, die ich habe, da war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ja, jetzt macht das Ding Sinn. Die Bilder sind von der Qualität her so gut, dass ich dran Spaß habe, dass ich sie auch mal verkaufen könnte, diese Bilder. Das Ding ist kompakt genug, damit ich es auch wirklich mitnehme und mich nicht nur darüber aufregt, dass es so groß ist. Und da rutscht jetzt diese Täter mit ihrer 63-Grad-Fotografie auch rein.
1: Mhm. Ja, voll. Ja, voll. Sehr schön. Das fand ich jetzt das fand ich jetzt spannend. Jetzt, so, aber es ist immer das Problem, ne? dann labert man davon und das will ich selber haben. Also es interessiert mich schon die ganze Zeit. Ich muss jetzt mich ein bisschen erholen von der Sendung, damit ich sie nicht wieder kaufen möchte. <lacht> aber ich, ich bin sehr gespannt, wo wir da hingehen. Ja. Thema Zukunft, das ist halt immer wieder ein Spannendes, finde ich.
0: Ja, absolut. Hast du nicht noch irgendwas zur Zukunft im Gepäck? Also vielleicht eine, eine kleine Randnotiz bei dieser TETA X, was ich spannend fand, was vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Die läuft jetzt mit einem Android-Betriebssystem. Und wir hatten ja schon ein paar das Mal... Wusste ich auch nicht. Ja, wir hatten es schon ein paar Mal angerissen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt. Dass für mein Empfinden wird die Zukunft der Fotografie sich auch eben in Software entscheiden. Dass die Kameras, sowohl für die Privatanwender als auch für die Profis, es immer wichtiger wird, dass die Software richtig gut ist und richtig gut funktioniert und die, deine Fotografie aktiv unterstützt. Also, dass du nicht mehr, dass wenn du möchtest, du dir helfen lassen kannst von deiner Kamera oder dass deine Kameras durch Software aufgewertet wird. Und ich glaube, Täter hat hier einen großen Schritt gemacht, wenn sie hier wirklich ein Android drunter gepackt haben. Du kannst dir Plugins runterladen, noch und nöcher. Da wird sich ein ganzer Markt an Apps vielleicht sogar auftun oder Plugins, wie auch immer man das dann nennen mag, die sich rund um diese Täter entwickeln werden. Und ich hoffe, dass das ein starkes Signal ist, an die anderen Hersteller ähm, zu akzeptieren, dass es wichtig ist, sowas zu tun. Weil, und da können wir vielleicht gleich den Bogen schlagen dann zum nächsten Thema, Rico und Pentax sind ja eine Kiste. Und auf der einen Seite ist mhm. Pentax so und sagt: Nee, nee, lasst uns mal mit dem Spiegel los in Ruhe, wir bleiben beim Spiegel und alle, inklusive mir ein bisschen, lächeln da ein bisschen drüber. So hahaha, ihr seid ja voll in der Zeit stehen geblieben. Sie spezialisieren sich zumindest und wir können da gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Auf der anderen Seite gehen sie mit Rico, mit dieser teta kamera aber ganz große Schritte in die Zukunft. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, dass die Firma an sich einfach nicht weiß, was Programmierer eigentlich tun und das mit der Software lasst mich in Ruhe. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass die gerade mit diesen TETA-Kameras sehr gut bewiesen haben, dass sie sehr wohl nach vorne schauen können, aber eben für bestimmte Bereiche. Jetzt ist die Frage, ob die Entwicklung, die bei TETA stattfindet, auch auf die Pentax-Kameras irgendwann übergeht. Ich meine, nur weil ein Spiegel drin ist, heißt es ja nicht, dass du nicht eine Kamera trotzdem gut mit deinem Telefon verbinden könntest. Oder dass die, die Kamera selbst so intelligente Software irgendwann mitbringt, ähm, um spezielle Dinge zu machen in irgendeiner Art und Weise. Also die, gerade bei der Firma finde ich es total spannend, die Entwicklung zu beobachten.
1: Naja, ich denke, es, weißt du, dieses Wachstumsding, dieses schneller und weiter und so, klar bleibt das wichtig, aber ich glaube, dass sie erkannt haben, vielleicht haben sie erst aus der Not und Tugend gemacht, ne? das ist durchaus möglich. Kann ich nicht beurteilen, dass sie gesagt haben, okay, die Entwicklung von Spiegellosen ist schwierig und so, kann ja sein. Aber es ist einfach auch ein großer Markt, diesen, ich hätte fast gesagt, Evolutionsstopp zu kultivieren, ja, das, <lacht> es gibt einfach viele Menschen, ich finde es ja wichtig, im Thema zu bleiben, und auf der anderen Seite verstehe ich aber jeden und bin selber auch so ein bisschen so gestrickt, der sagt, ich will jetzt kein Metaversum, ich will jetzt nicht noch ein Social Media, ich will jetzt auch keine anderen Social Medias mehr und ich will jetzt auch nicht schon wieder eine neue Kameraart und jetzt fängt der Volk an, auch noch mit 360 Grad an. Ich will halt alles nicht. Ich will eine Spiegelreflexkamera, meine Ruhe und am besten auch keine Follower. Und das ist so ein Ding, was ich gut verstehen kann. Ich glaube, dass das ein Markt ist. Wir werden sehen, wie gut das funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass das Rückschrittigkeit ist, dass sie dass sie sagen, ich... Nee. Also ich habe da gar nicht drüber gelächelt, ich fand es extrem schlau, das zu tun, weil ich mir um den Fortbestand der Spiegelreflexkamera tatsächlich so ein bisschen Gedanken gemacht habe, weil ich jedes Mal, wenn ich meine kontakt RTS in die Hand nehme oder Farinas XD in die Hand genommen habe, habe ich festgestellt, okay, EOS R ist schön, ähm, toll, was wir da alles können, aber das war schon anders mit der Spiegelreflexkamera, also es fühlt sich jetzt schon retro an. Und es ist eine andere Form der Fotografie und ein bisschen leidet darunter auch zum Beispiel Licht einschätzen und so. Ja, Also äh, Patricks Video, wie ich Licht sehe, ist ja nach wie vor was, was ich cool finde. Ähm, weil einfach die Frage für einen Fotografen, für eine Fotografin, finde ich, immer sein sollte, kann ich das Licht einschätzen? Sehe ich, wie es Licht fällt? Verstehe ich, wie es nachher auf dem Foto aussehen wird? Naja, bei einer Spiegellosen sehe ich ja schon, wie es auf dem Foto aussehen wird, weil die Vorschau die Nachschau ist. weil die Vorschau ist schon das Bild. Und mit so einer Spiegelreflexkamera guckst du durchs Glas auf die Situation, die genauso uninspirierend aussieht wie ohne Kamera vor der Nase. Und musst deinen Gedanken umsetzen, was da Sache ist. Immer meiner EOS R sehe ich ein hochkontrastiges schwarz-weißes Foto und habe die Inspiration schon vor der Nase. Das heißt, selbst dieser Punkt ist mir ein bisschen abgenommen worden. Und dass es jetzt einen Hersteller gibt, der sich, was heißt jetzt schon ein bisschen länger darauf spezialisiert, dass also zumindest die Aussage trifft, wir bleiben bei Spiegelreflex, finde ich großartig. Weil das wäre eine untergehende Kultur. Also. So ein bisschen zumindest. Du kannst sie ja gebraucht kaufen, wie du auch analoge Kameras weiterkaufen kannst, aber ich feiere das.
0: Hm. Also bei Pentax, hm. wir hatten es ja, wir Thema schon ein bisschen länger. Ich finde es interessant, welche Schritt es jetzt weitergehen. Also langsam zeichnet sich da für mich eine Strategie ab. Also wir haben jetzt hier die News heute Morgen irgendwie so drüber gestolpert, dass Rico Pentax zumindest in Japan ein bisschen weg möchte von dem Massenmarkt, nenne ich es mal in Anführungszeichen, also das ist ein interessantes Statement, ich glaube, das sind sie eh schon weg, aber dass sie nicht mehr gar nicht mehr den Anspruch haben, <lacht> hier einfach Millionen an Boxen rauszuhauen, wie die Bekloppten, sondern ganz bewusst sagen, nee, wir backen in Anführungszeichen kleinere Brötchen, aber wir backen sie individueller. Dass er also weg wollen von Massenfertigung hin zur Manufaktur ein Stück weit. Und in dem Artikel, den wir jetzt hier vor uns haben, da sieht man eine Pentax-Kamera, die in verschiedensten Farben ist. Also ähm, die Belederung ist ein Tarnmuster, unter dem Auslöser ist sie pink, der äh, Blitz äh, oben ist rot, die Rädchen türkis, das Objektiv ist pink, lila und schwarz. Also ich hoffe, so werden sie nicht aussehen, wobei, mein Gott, dann sollen sie halt so aussehen. Ähm, aber sie wollen weg von einem Massenmarkt glaube ich um die Individualisierbarkeit, die sie doch genau. schon mal hatten. Genau, ja, hin, so hin zu dieser Individualisierbarkeit und ich glaube, dass das ein großer Markt das ist, ein sehr, sehr großer Markt, aber er kommt mit großen Kosten. Also da kann ich dann wirklich drüber reden, weil in meiner alten Firma, wir hatten da ja extrem individualisierbare Produkte, wo du ab Stückzahl 1 Spezialprodukte bestellen konntest bei uns und ja, das geht, Komma, aber irgendjemand muss es bezahlen. Also Das ist nicht nur der Kunde letzten Endes, der ähm, die Produkte kauft, der entsprechend ähm, diese Modularität bezahlt an seinem einzelnen Stück, das er gekauft hat, sondern deine gesamte Fertigung muss ja darauf auch ausgelegt sein. Also du kannst nicht von heute auf morgen sagen, ja, ihr könnt eure eure Canon- oder Nikon-Kameras in allen Farben bestellen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Du musst es ja irgendwie abwickeln können, also verwalten können, einfach, dass jetzt jede Kamera plötzlich anders aussieht. Und wenn hm. Pentax diesen Schritt tatsächlich macht in Japan, also sie haben es bisher nur für Japan angekündigt, was ich mh, interessant finde, weil, äh, soweit ich weiß, kommen ja alle Pentax-Kameras aus Japan. Also korrigiert mich, wenn die auch aus, aus China, Taiwan oder sonst woher kommen. Aber wenn die Fertigung in Japan auf eine Modularität und auf eine, sag mal, Einzelfertigung umsteigt, wird konsequenterweise irgendwann sich entweder im Preis der anderen Kameras niederschlagen. Also du bekommst schwarze Pentax Kameras in den USA oder in Europa. Plötzlich werden sie teurer, obwohl du sie nicht individualisieren kannst, weil sie quasi als individuell komplett schwarze Pentax Kameras gefertigt werden. Und du kriegst also du hast keinen Nutzen draus, aber du hast die Kosten vielleicht drin. Oder sie machen dann irgendwann konsequent den Schritt zu sagen: Okay, du kannst auch auf der ganzen Welt quasi deine Pentax Kamera individualisiert bestellen. Was da natürlich auch dazu führt, ist das nächste Interessante an in der ganzen Kiste eigentlich, dass sie weg vom Handel gehen werden. Weil es dann auch noch über einen Händler abzubilden, dass ich meine Pentax-Kamera in allen möglichen Farben bestellen kann, ist für die Händler natürlich auch ein riesen Mehraufwand. Also wie deckt das jetzt ähm, Kalle hier am Ort ab, wenn du deine Pentax kaufst, dass der jetzt eine eigene, eine eigene Website braucht bei Pentax, wo du dann mit ihm zusammen da durchklickerst, welche Farben, also welches Teil an der Pentax haben. Ähm, und wie viel bleibt dann an ihm überhaupt noch Marge hängen, weil er will ja auch was an diesem Verkauf verdienen. Da mache ich so ein bisschen ein Fragezeichen ran, wie der Handel das findet, ähm, weil das ist für meinen Geschmack über den Handel fast gar nicht abbildbar. Äh, bin ich mal gespannt. Also ich, ich finde das eine, eine total interessante Entwicklung, die Pentax jetzt macht. Also jetzt, jetzt zeichnet sich hier für mich eine Strategie ab. Vorher zu sagen, ah, wir bleiben beim Spiegel, Hm, okay, könnt ihr versuchen, mal schauen, ob es funktioniert. Jetzt aber auch zu sagen, hey, wir werden hochwertiger, wir werden individueller, jetzt bildet sich so eine Gesamtstrategie ein Stück weit ab.
1: Ich finde leider gerade tatsächlich keine klare Aussage, während du sprichst, wo sie jetzt produzieren. Sie haben 2008 komplett Japan verlassen mit der Produktion Dann sehe ich aber bei aktuelleren Nachrichten, dass sie auch in Japan produzieren, dass sie aber auch irgendwie Hongkong, Taiwan, Vietnam. Ähm, Ich habe gerade keine klare Antwort, also an der Stelle auch kein Fachwissen, leider hätte ich jetzt keine Antwort darauf gehabt. Ähm, Wenn sie wieder oder wenn sie die Kameras, von denen sie da sprechen, in Japan produzieren, sind sie ja nah dran, also es gibt ja nicht viele Länder, die so ein so eine Oberbesonderheit haben, wenn es um Produktionsstandorte geht, auch im Marketing, in der an- im Ansehen oder vielleicht auch einfach nur im im Feeling so. Und das ist halt die Schweiz für die Uhren. Das ist Deutschland, das ist Japan. Was gibt's noch? Hilf mir. Also da wird es schon schwierig jetzt. ne? Und ähm, wenn ich das mal aus den Uhren äh, rüber transferiere, was Seiko an Technik der verschiedensten Art und Weise, mechanisch wie 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 auch im digitalen Bereich macht, das ist schon ziemlich beeindruckend und zwar von der 80 Euro Seiko, die du einfach so mal eben irgendwo kaufen kannst, bis hin zur, zur Grand Seiko, Grand Saiko, Grand Saiko, wie spricht man sie aus? Ich weiß es gar nicht, spannend. Äh, für mehrere tausend Euro und ähm, ich kann mir vorstellen, dass dieser Produktionsstandort Japan, wenn er es denn ist, tatsächlich das Potenzial hat, sogar über Japan hinaus sowas nach außen zu tragen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einem Lexus gesessen hast, was ja die Luxusmarke von Toyota zum Beispiel ist, oder auch einfach nur in einem Toyota. Das sind extrem hochwertige Fahrzeuge inzwischen. Kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert und ich finde, dass Pentax auch mit Blick auf die Geschichte, die da war, wenn man so durch die analogen Pentax mal scrollt, ähm, das lohnt sich da mal durchzugucken. Also es gibt extrem viele super interessante Pentax-Kameras im Kleinbild- und Mittelformatbereich. Hammer. Hm. Ja, ja, kann ich mir schon vorstellen. Also ich hatte vor wenigen Jahren Angst, dass sie es nicht packen. Inzwischen bin ich mir relativ sicher, dass das äh, dass das ein Pferd ist, das weiter halt funktioniert. So.
0: Hm. Ja, ich glaube, sie werden ihren Weg finden. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie mh, dastehen, wie das Reh im Scheinwerferlicht und nicht wissen, was sie tun sollen. Wie gesagt, sie bewegen sich. Das ist ja das Interessante. Also nicht, also wären sie nur da gestanden und hätten gesagt, nein, 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 wir wollen es mit dem Spiegel nicht, äh, mit dem Spiegel los nicht. Das wäre halt sich ein bisschen in der Zukunft verschränken gewesen. Aber jetzt zu sagen, okay, wir gehen auch einen anderen Weg mit unseren Kameras tatsächlich, dann hm. wird ein Bild raus, dann wird ein Schuh draus. Du kannst dann sagen, okay, wir sind halt spezieller wie die anderen. Und das ist völlig okay. Also, äh, um es nochmal noch dran zu klicken, Leica ist einen ähnlichen Weg gegangen. Leica sagt auch nicht, wir wollen möglichst viele Boxen schieben und im Mediamarkt soll überall unsere Kamera rumstehen. Ganz im Gegenteil. Hm. Und trotzdem funktioniert Leica. Also es ist <lacht> nicht so, dass es der falsche Weg ist. Ich bin gespannt, welche Nische sich Pentax hier aussucht oder selbst schafft mit ihren Kameras und was da dann in Zukunft kommt. Also jetzt, mhm. das macht Sinn für mich. Jetzt bin ich noch gespannt, <lacht> den Nächsten reinzuziehen, was OM Systems ehemals Olympus jetzt macht mit ihren Kameras. Also ob die jetzt auch sagen, okay, wir machen einfach weiter wie bisher oder was ist deren Nische? Wo wollen die mit ihren Kameras hin? Ich mal. Du musst ja irgendwas Spezielles für dich auch haben. Warum sollte ein Fotograf, eine Fotografin diese Kamera kaufen? Und Pentax schafft hier jetzt Gründe. Leica hat seine Gründe schon lang. Ähm, Canon, Nikon, Sony, weiß nicht, da ist vielleicht der Bestand. Ähm, Aber Oder die einzelnen Features an den Kameras. Fujifilm hat mit seinem Retro-Styling und so weiter auch seine eigene Nische ein Stück weit geschaffen. Also ist interessant, dass nachdem jetzt eine Zeit lang alles sehr gleich war, jetzt die Hersteller sich spezialisieren ein Stück weit, sage ich mal.
1: Hm. Ja, ja, also olm habe ich noch gar, nicht, noch gar nicht tief reingelesen, so. aber ja, ich finde das auch interessant. Also wir, wir reden jetzt wieder ganz, ganz viel über Technik, aber es ist tatsächlich ein interessantes Thema, um so ein bisschen drüber nachzudenken, was kommt dann noch, was, was gibt es da für Möglichkeiten und auch so ein bisschen dagegen zu halten, du hast schon sehr abweisend, also nicht schlimm negativ, aber du hast schon sehr, sehr, sehr deutlich gesagt, sagen wir es so, dass du diese Angst nicht so richtig nachvollziehen kannst, sie ist aber da, Und ähm, ich finde es auch ganz gut, es ist ein ganz gutes Training gegen die eigene Angst, dass Veränderung irgendwie schlimm ist, wenn man bei solchen Themen ein bisschen auf dem Radar oder auf dem Laufenden bleibt. Ich bin sehr gespannt, Punkt. So, mal gucken. Also vielleicht werden wir ja irgendwann hier mal die 360-Grad-Kamera anschleppen oder vielleicht kriegt einer von uns irgendwann einen Rappel und braucht dann doch mal wieder eine Spiegelreflex. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ja. Hm. Lieber Thomas, ich habe kein Thema mehr. Hast du noch eins? Sonst können wir jetzt Feierabend machen. Ich muss Kaffeemaschinen kaufen
0: gehen. <lacht> Nö, aber wir können zum Bild der Woche noch kommen. Ja! Warte. So, du hast mir was mitgebracht. Und zwar einen schlafenden Mann. Der der witzigerweise mit seiner Tasche... Also, er liegt ein Mann auf einer... Ist es eine Parkbank? Ja, das soll eine Parkbank sein. Mhm. Ähm, der seine Tasche nicht nur als Kissen nutzt, sondern auch nutzt, um die leicht beschädigte Parkbank, um die fehlenden Elemente in der Parkbank zu überbrücken?
1: Sehr detailliert betrachtet. Ich hab, Das ist ein schlafender Mann. Und ich habe mit, mit sehr viel Freude, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, der Andreas, die die in Kassel mit dabei waren, kennt den Andreas, hat mir kürzlich eine CD überreicht, die ich ihm wohl vor vielen, vielen Jahren mal gegeben habe. Ich meine so 2004 oder so. Mit so ein paar Bildern von mir. Und dann habe ich irgendwann diese CD genommen, vor ein paar Wochen, und mal mal wieder in in einen, ich musste dafür extra so ein Laufwerk kaufen. Es gibt ja keine Laufwerke mehr. Also zumindest nicht an modernen Computern. Also glaube ich, oder? Wie ist das? Also der Mac hat keine mehr. Haben die anderen Laufwerke, Thomas? Bevor ich hier Mist erzähle? Ich
0: glaube, keiner der Macs hat mir einen Laufwerk, also nee,
1: ich meine, ich meine Personalcomputer, also die, haben die anderen Laufwerke noch. Okay, also pff, also ich weiß jedenfalls, ich kann es halt nicht bedienen. So, ich musste also ein Laufwerk kaufen und ähm, war tatsächlich ziemlich krass gerührt. Ähm, es gibt eine, eine, eine nicht so schöne Geschichte. Inzwischen kann ich dir, glaube ich erzählen. Das ist jetzt über deutlich über zehn Jahre her. Da ähm, hat mir eine ähm, Ex-Partnerin ähm, eine Festplatte. Tja, wie soll ich sagen? Also die ist halt nicht mehr da. (lacht) So, mit mit dem Ende der Beziehung hat sich auch diese Festplatte in Wohlgefallen aufgelöst, äh, in dem Wissen, dass sie mir sehr, sehr wichtig war. So, ähm, habe ich auch leider ein bisschen zu spät gemerkt. So, sie war da nicht mehr an ihrem Platz und ja, however, auf dieser Festplatte waren natürlich extrem viele Fotos. Und das da ist so einer meiner ersten Versuche, Fotoserien zu machen. Und das ist fotografiert mit einer äh, Nikon D70, meine ich, oder wenn es noch ein bisschen älter ist, mit einer Canon, ähm, hieß die dann D60? 60D, ja, die hießen ja irgendwann hatten die das D ja vor der Zahl. Also bevor die erst 10D kam, war das ja andersrum. So. Und das war so eine, ich, ich meine, das war so eine 4-Megapixel-Canon oder die Maschine die 6 Megapixel Nikon weiß ich nicht und ich habe eine Zeit lang schlafende Menschen fotografiert bin durch die Welt gerannt und war einfach nur auf der suche dass endlich hoffentlich irgendwo jemand wieder eingeschlafen ist und da war ein Mann in so einem in so einem in so einem Straßenbaufahrzeug da gab es ihn und da gab es verschiedene Menschen, die irgendwo eingeschlafen sind. Und ich hatte den großen Traum, irgendwann mal ähm, schlafende Menschen zu fotografieren. Besonders, also jetzt natürlich nicht, ich gehe nicht zu Leuten nach Hause und fotografiere, die beim Schlafen, sondern im <lacht> Alltag. ich mag das heim- sehr. Heimlich. Genau, ne? also ich rede jetzt nicht davon, irgendwelche irgendwelche Kameras in irgendwelchen Schrankwänden zu verstecken, sondern <lacht> sondern tatsächlich von diesem aus dem Alltag losgelösten Schlaf. Ne? Also wenn ich, ich finde es immer unglaublich entspannt, wie jetzt hier, da sehen wir einen, einen Geschäftsmann, auf, also... Weiß ich nicht, aber einen sehr gut gekleideten Mann im Anzug, ähm, der auf seiner Aktentasche schläft. So Und das kennt man ja aus anderen Ländern, Mittel Südamerika. Ich glaube, überhaupt auf der Äquatorlinie ist es jetzt nicht so unüblich, dass man einfach mal so eine Siesta einschiebt. Und ähm, immer wieder im Alltag findet man mal sowas. Das ist selten, aber mal findet man sowas. Und ich habe neulich, bevor ich die CD hatte, schon mal dran gedacht... Da war hier irgendwie jemand von von so einem Pflegedienst, der ist einfach auch tief in seinem Auto eingeknackt. Und ähm, ich bin kurz stehen geblieben und habe so geguckt, na, da ja, atmet noch, bin weitergegangen. <lacht> und das wären so schöne Bilder gewesen. ne, so Und ja, diese ganze Serie ist halt weg und ich bin da auch immer mal wieder traurig drüber. Aber jetzt habe ich dieses eine Bild wieder. Und das hat mich doch sehr gefreut. Ob das jetzt besonders ist, ich meine, das Ding ist jetzt, lass mich äh, nicht lügen, weil wie lange ist das her? 15, 18 irgendwas Jahre alt und so keine Ahnung. Da schläft halt ein Mann. Ne? Da kann man jetzt darüber diskutieren, ob das fotografisch irgendwie eine Leistung ist. <lacht> Diesen Ort gibt es nicht mehr. Das ist der Vorplatz ähm, seitlich vom Kölner Dom. Da ist jetzt irgendwie groß umgebaut. Aber ja, also ich habe das. Man sieht so den Schatten der Bäume, ähm, unter dem er nicht mehr liegt, weil die Sonne dann äh, ein bisschen tiefer steht inzwischen. Wenn man sieht im Hintergrund den Schatten, in dem er wahrscheinlich auch eingeschlafen ist. Würde ich jetzt mal annehmen. Und ja, ich bin sehr, sehr wehmütig durch die CD von Andreas, lieben Dank an der Stelle, zumindest über dieses eine Foto gestoßen. Und das war schon schön, ja.
0: Hm. Nee, also ich, ich weiß glaub, nicht, ob das dich...
1: Quadrat funktioniert, mal gucken. Wir müssen das ja irgendwie gleich auch zum Cover machen, aber ja.
0: Also ich glaube, du hast dich auf jeden Fall fotografisch weiterentwickelt seitdem.
1: <lacht> okay, ja, das ist ganz spannend, ne? wenn du so eine, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, mit einer gewissen emotionalen Bindung zu, einer, zu einem Foto, ähm, kann ich kann ich das nicht beurteilen ne also ich mag dieses Foto so sehr aber vielleicht ist es für jeden der zuschaut einfach nur so ein Standardding aber ähm, kann ich tatsächlich nicht sagen so hm. ja. <lacht> nun gut aber ich habe verstanden das ist eigentlich nichts insofern lebt die Geschichte
0: <lacht> <lacht> ja manche Bilder leben ja auch von ihren Geschichten drumherum von daher
1: Der da eigentlich ja alle sogar das ist ein weites Thema wieder aber ja eigentlich sind ja Fotosgeschichten. Hm. Ah, das ist eine neue Sendung. Da machen wir jetzt mal kein neues. Pass auf. Lieber Thomas, vielen Dank. Ich glaube, hast du da was abzukündigen?
0: Nee, das ist ruhig gerade, oder? Nö, nee, das war's, glaube ich. Gut, tschüss. Dann <lacht> tschüss, bis nächste Woche. Schön,
1: schönes Wochenende zusammen. Ciao, ciao.